0: 这是我小时候在乡下的祖父家经历的故事。祖父家是在自然环境丰富的东北乡下，那里流传着许多关于妖怪和传说的诡异故事。当时上小学三年级的我，其实也很相信有妖怪的存在。有一次，我从祖父那边听到他的告诫，他告诉我说：“不要到河边那黑暗的深处去，会被河童拖进河里。”因为我很胆小。所以，自从听到祖父的说法后，我就只待在河边的浅滩上玩。有天，我一个人在河岸边上捡着石头，突然我听到了河中发出了哗啦哗啦的水声。我听到声音后，反射性的转头看过去，我看见远处的河中央，水很深的地方，好像有一只手臂伸了出来，而且正在向我招手。我没头没脑的惊讶着大喊：“是河童！”那时我想起了祖父的提醒，因为我很害怕会被拖进河里，所以就把手里的石头用力地扔了出去。我持续地丢了好几颗石头，其中有一个比较大的石头丢中了伸出手臂那附近的河中。就在丢中的瞬间，我听到那个方向的水里传来了一声呻吟声，然后整个河面又恢复到先前安静的状态。我心想：太好了，河童消失了，被我赶跑了。我松了口气后就回家去了。回到家后，我看见祖父母以及父亲、母亲，他们都一脸紧张，脸色大变的样子，跑来跑去。我问说：“怎么了？”父亲告诉我说：“隔壁的老奶奶去摘野菜，但没有回来，不知道是不是出事了。”接着，父母和祖父、祖母就出门去寻找隔壁的老奶奶了。后来隔天，我听到消息说。邻居的老奶奶溺死了，尸体在河中被发现，今天被打捞了上来。晚上的时候听父母说，鉴定的人员认为老奶奶可能是从山坡上摔下来，然后掉到河里溺死的，因为他们发现老奶奶的额头好像撞到了巨大的石头，她的头都破了，看起来就是被石头给打碎了。我家是住在一个附近有海滩的地方，当时是6月中旬。我本可以在海边度过夏天，但我突然觉得想去河边玩。虽然附近有一条河流，但我不想去那里。总之，不知道为什么，我想去的那条河川不在附近。我想着，如果去河边的话，要做些什么活动？钓鱼吗？不过，我也没有钓鱼的工具。于是我就异想天开的想说，在河边烤肉如何呢？我觉得这活动很合适，一定会是很棒的体验，所以就决定了。因此就开始打电话约了几个朋友，后来约了三个朋友，全是男的。约到人后，我开始调查哪里的河边可以烤肉。当我查到一半的时候，突然有一个叫佳子的女生打电话来说，她从朋友那边听说了我们要去烤肉的事。他也想要参加，我当时觉得一个不认识的女生要和我们一起去烤肉，这有点不寻常。不过我还是答应了。他说他知道有一条不错的河流，所以我就让他决定烤肉的地点。过了一会后，他也传了烤肉地点的电子邮件给我。决定好了地点和时间，我们几个就等待着那天的到来。到了烤肉的那天，我那三个男生朋友出现了，我告诉他们。还有一个人要来，但我们几个等了快一个小时后，佳子依旧也没有出现。不过，因为我们知道他推荐的那个地点在哪里，所以我们决定不联络他了，就直接出发了。我们到达那里时，发现景色相当不得了。河边有很多美丽的石头，对岸是一座山，景色非常出色。我觉得这次来河边烤肉果然是个很棒的决定。之后。我们几个就下到河床边开始烤肉，然后喝着酒。在我们享受到一半的时候，我听见了一阵脚踏车的刹车声，接着一个大叔出现在我们附近，然后凶狠地呵斥我们说：“你们几个家伙，在这里干什么呀？”因为我们喝了点酒，再加上突然被泼了冷水，所以火气上来的朋友们也没有很客气地回应他。我算是比较老实的人。因此，就想办法试图让他们都冷静下来。此时，大叔说道：“这条河上游的水只要涨起来，河水水位就会迅速的上升。你们几个，好好看看你们的脚下吧。”然后，大叔就一脚用力踢开旁边的石头，紧接着，我看见石头底下积了一些水。大叔继续说道：“现在上游正在下大雨，所以你们赶快离开。”还是你们想死在这里？因为我不想死，所以我看到这种情况就马上劝说朋友们一起把东西收拾好，上到河岸上方去。之后我们回到停车场，正当我在检查我们所带来的东西时，大叔他拿着一瓶烧酒走了过来。他说：“因为刚才很紧急，他很担心我们，所以他才对我们大小声。他很不好意思。”我们几个了解情况后和大叔和解，就一边喝着酒一边聊着天。正当我们聊得很愉快的时候，大叔对着下方河边感叹的说道：“家子如果有你们这样的朋友就好了。”我听到后有点糊涂，不太懂，就问他说什么意思。大叔感叹的说：“家子是我的侄女，去年她就在这里和朋友们烤肉时被河水给冲走了。”当时有路过的人警告过他们了，但是他和朋友们却没有听劝告，所以他们都没有上来，就这样被河水给冲走了。听到这里，我有点震惊，心里呛了一下。我想着佳子这个名字，这应该只是单纯的巧合吧。因为实在太在意了，所以我就偷偷查了一下我的手机记录，我发现，在决定烤肉地点的那天。我只收到了当初那个自称佳子的陌生女子传来的电子邮件，而我的手机里那天根本没有半通的来电记录。这件事情让我觉得很不可思议。一直到了今天，我仍然还是不清楚那天我接到的那通电话到底是怎么回事。而我也不明白，佳子她为何想要带我们去到那个当初她被冲走的那条河川呢？这是我有一次独自一人到深山的河川钓鱼时遇到的诡异事情。虽然故事很短，但回想起来还是觉得很恐怖。那天我一个人开车到某个山里，在深山中独自钓鱼。独自在山里虽然有点恐怖和孤独，但也是一件很棒的事情。那时我钓了几只鱼后，感觉今天的状态还不错。重新在抛竿后。我专注地盯着浮标，我看着它顺着水流往左边飘去。突然间，我眼角看见左边不远处好像有个人影。我转头看过去，那是一个身穿连衣裙、黑色长发的女性，站在河的中间，河水大约淹到了她大腿的位置。而且她是背对着我，看不见她的正面。我完全没有印象。他是从什么时候开始在那里的？我当时心想，那个地方水流很大，连我都站不太住的地方，那么瘦的女人怎么站在那边？真奇怪。我望着她一动也不动的诡异背影，再加上我脑子里冒出各种恐怖的想法，我想着那女人等一下会不会突然转头过来？结果是整张烂脸之类的。我开始渐渐感到恐惧，于是就决定快点撤离。当我收好钓竿准备回去时，我又回头再看一眼，那个女人也一直以同样的姿势背对着我站在急流之中。我害怕的头也不敢回，就赶紧跑走了。后来我和喜欢钓鱼的朋友说到这件事情，朋友告诉我说，很久以前就经常有人在那条河里。看到有位女人站在河中，但大家看到的有些不太一样。有些人看到的是穿连衣裙的女人，有些人则是看到穿和服的女人。不过，目击过的人都说，那女人都是背对着他们，看不到脸，然后站在湍急的河流中央。看过的人都觉得很诡异又恶心，所以都没人敢跟那女人打招呼，而且。也没有人见过那女人的脸。听完朋友说的这些话后，我觉得很可怕，但我也很好奇，那女人如果转头过来会是什么样子。正当我这样想的时候，朋友若无其事地补充说道：“我想，或许不是没人看过她的脸，而是看过的人，也许没有半个是平安的回来吧。”这是我小学时代发生的事情。当时我和几个同学经常会在河边上玩。越过河堤边的栅栏后，我们来到河边的浅滩。我们发现河中飘着很多东西，那都是从上游飘下来的，像是有轮胎和工业用品等，被认为是非法丢弃的垃圾。而除了那些垃圾以外，我们还经常发现已经化作浮尸的猫狗和鱼的尸体。虽然那条河看起来很脏，但在河边总能发现一些平常看不到的东西，其实也很有冒险的感觉，挺有意思的。有一天，我们几个又来到河边，突然有人发现了一件奇怪的东西，那是一个像谜一样的铁块，它的外表是正方形的，看起来像是实心的铁块，体积则是大约像篮球一样的大小。我们几个站在远远的地方。盯着那突兀的东西，然后讨论着那是什么，那种东西为什么会出现在河边的浅滩上？我们一边觉得很不可思议，一边靠近过去。越靠近的时候，看得越清楚。它的外表看起来漆黑又脏兮兮的，可以看到有类似焊接后封住的痕迹。我觉得很奇怪，于是我又走得更近，想去仔细看看。当我靠得更近那东西时，我闻到了一股不像是应该存在于这个世界的恶臭，那是一种难以形容的气味。总之，我差点吐了出来。不过我们几个真的很顽皮，我们一边捂着鼻子，一边用脚踢着那个铁块，然后又拿棍子戳着那东西打闹着。就这样弄了一会之后，突然间我们都停下了动作，因为我们的目光被河面上。漂浮的巨大神秘动物尸体给吸引住了，那东西缓缓地飘了过来，靠近的时候仔细一看，那是一头猪的尸体。看着被气体膨胀成可怕模样的死猪尸体，大家顿时间就像是看到外星人一样哑然无语。通常那很可能是从北关东地区漂流过来的家畜，我们几个就用棍子和路边捡的树枝戳了戳那死猪鼓胀的肚子，每戳一下。就有一股恶臭腐烂味扑鼻而来，而当我闻了几次那股味道后，我突然察觉到这味道怎么和那个铁块的味道很像。我心里有种不好的想法，我想着应该不会吧，那个铁块不是实心的，里头可能装了什么东西，而装在里面的东西到底是什么呢？如果是装动物的遗体，应该没有人会特意放在铁块里吧？况且。还是封在里面，用焊接焊死，这感觉就很恐怖，很不得了。我把我的想法和大家说了之后，在场的同学们都吓得说不出话来。我们几个就这样站在远处，默默地盯着那散发出恶臭的铁块。如果可以像漫画一样看到所谓的气息的话，估计当时那铁块正散发着黑暗的气息吧。就这样，我们几个都没有说话。害怕的站在那边看了一会后，就赶紧解散，各自逃回家了。后来直到我们成年之前，都再也不敢去那个地方玩耍了。一直到了今天，有时候我们一起出来喝酒聊天时，还是会聊到那个谜样的铁块。大家都不知道里面到底封着什么，但我们也不想知道答案，因为从它发出的味道判断，就可以明白的了解，那肯定是。很不得了的糟糕情况。这是朋友从钓鱼杂志的撰稿人那里听说到的。这是发生在一只赖川的支流的事情。那个地方是从青梅高速穿过奥多摩之后，在著名的灵异地点花魁渊前不远的地方，有个河流的汇流处。那边就是所谓的一只赖川。其中有一段是在山谷里流淌，周围都是垂直悬崖，而庭谷先生主要是喜欢在溪流钓鱼。他说：“人们难以靠近的地方，就一定能钓到鱼。”那天，他从一只赖川的汇流处进入到了河里，开始钓鱼。但是在河中钓了一阵子，完全没有鱼的迹象，因此他必须换地点。他想说从河里出来。但他发现所在的地方两边都是高耸的岩壁，于是他不情愿地在河中沿着河流逆流而上。但不知怎么回事，他移动到一半时，突然发现开始有鱼出现了，而且鱼的大小都很好。因此，他决定就沿着一只赖川钓鱼。沿途上，他进入到了钓鱼的最佳状态。途中还有一个三公尺左右的瀑布。在那里，他钓到了当天最好的一条鱼，真的很开心。就这样，他打算想翻越到上游更大的瀑布去。到了地点后，突然发现，在他的上游已经有人在那边钓鱼了。他看着那个人挥舞着竹制的竹竿，他一看就明白那是位高手，但他的穿着实在太奇怪了，因为那个男人是穿着西装配皮鞋和鸭舌帽。这很诡异，也很不寻常。虽说如此，但那个人的钓鱼技术还是相当不错的，因为那男人不断地钓上鱼来。一般情况下，在溪流钓鱼时，应该都会慢慢向上游移动，改变钓点。但是那位穿西装的男子完全没有移动，一直在同一个地方钓鱼。而停谷先生想要继续往上移动，但是在溪流中钓鱼有个潜规则。钓鱼时，如果晚来的人想移动到先到的人的上游，这种行为被认为是不礼貌的行为。但是如果先到的人不打算移动的话，你可以去和对方打招呼，跟他说你要到上游去，请他让你先走。平谷先生眼看着那个西装男，真心觉得诡异，也让他心中产生了恐惧。但为了移动到更上游的地方，没办法了。只好过去和那男人打招呼。他走到那位西装男附近，和对方打招呼说：“先生你好啊，刚才那条鱼真漂亮啊。”当时西装男背对着庭谷先生，正蹲在地上，看起来好像正在取钩子。庭谷先生继续说道：“那条鱼应该有一尺吧？”西装男蹲着没有回应他。平谷先生觉得对方会不会是因为耳朵可能有问题，所以便走到他的右侧想看一下，但那个西装男却把脸转到另一边去，不想让平谷先生看见。虽然有点奇怪，不过他也知道那男人蹲在那里做什么了。他看到那男人把钓起来的鱼死命的硬塞进标本用的玻璃瓶之中，而且不是一条两条而已，而是塞得满满的鱼。都被硬挤的失去原有的形状了，已经是一团烂肉。他看到后心想：那个家伙果然不是什么正常人，还是不要和他扯上关系好了。于是他丢下一句话说：“不好意思，我先走了。”然后就从男人身边走了过去。而那个西装男子也配合着停谷先生的动作，转过身背对着他，完全不想让他看到脸的样子。而且在此期间，那个人依旧，还是在往瓶子里猛塞着鱼。平谷先生大约往前走了十公尺左右，他回头一看，发现那个男子不见了。他看着河川周围的岸边都是近十公尺高的岩壁，下面就是瀑布了。那是个不容易离开溪流的地方。他不知道那个西装男到底是什么鬼东西，竟然就这样突然消失了。因此。他感到非常害怕，他也曾怀疑过，那都只是自己的幻觉罢了。但就在发生那件事情之后，庭谷先生在某次钓友间的酒会上，与一位被称为“奥多摩传说”的重量级人物见面。那位先生，他踏遍了那一区的各种细小支流和沼泽，还曾在杂志上连载过，就像奥多摩的主人一样。当时，庭谷先生在闲聊中。提到了自己遇到了那诡异的西装男，而那位先生在听了庭谷先生的话后，默默地说道：“庭谷先生，原来你也遇到了。”从那位先生的反应可以确定的是，那天庭谷先生看到的并不是幻觉。虽然最后他们也不知道那位西装男是怎样的存在，但是可以确定的是，那肯定不是我们认知里的普通人。而是只存在于那边的可怕东西，所以如果你们有机会去到那边钓鱼，遇到了西装男，请小心为妙，不要因为好奇而靠过去，遇到了就假装没有看到他，也许这样会比较好吧。